0: 第二天，拉尔雷股票暴涨了一大截，收盘价为每股一块零四分。麦克唐纳男校到处喜气洋洋，他们的股票挽回了下跌的颓势。现在，学校拥有的股票总数涨到了一万元以上。接下来的整整一个星期，麦克唐纳男校的学生们都在等待，像乔治说的那样，眼看着他们的血汗钱不断的增长。不断有称赞拉热雷银矿质量的报告来公布出来，股票不断的上涨。到星期五证券市场收盘的时候，每股涨到了一块七毛三，一万七千三百七十二元六毛六。埃尔默十分准确的宣布：“这可是一大笔钱呐、啊！”哎，我说，布茨说道：“我们大概该抛出了吧？它还能涨多高啊？”嗯，也许他说的有道理。”布鲁诺对乔治说道。星期四和星期五，咱们不像这个星期开头那样赚的很多了。也许它不会再涨了。到真该抛出的时候，我会通知你们的 j o d g e 冷静地说，“相信我吧。第二天，金融报纸发表了对拉热雷矿业股票的进一步报道。那里的白银不仅品位很高，而且显示储量极其丰富。已经发现的不过是两条较小的矿脉。这一天，证券市场收盘的时候，拉日雷矿业的股票涨到了每股两块零两分。卖吧，不辞恳求道：“发发慈悲，让咱们卖出去吧。我们已经有两万多块钱了，可是你们需要的是两万五啊。”乔治说道：“你们会得到的，只要有耐心。心急可喝不了热粥。”到了周末，拉日雷矿业又发现了一条矿脉，将股价抬升到了两块五毛七。星期五吃午饭的时候，处于半癫狂状态的 Beder Anderson 在学校散发报纸，成功啦！他尖叫着把报纸抛向空中：“咱们突破两万五了！”食堂里顿时大乱起来，餐巾飞向空中，小伙子们发疯似的跑来跑去，互相祝贺。埃尔姆德里姆达尔兴奋地掉下了眼泪。维伯哈克斯雷姆一生当中头一次吃不下饭。克里斯托森塔尔波特在食堂里乱窜，一边捶打着别人的脊背，一边语无伦次的胡说八道。马克·戴维斯得意洋洋的捧着大肚子，大摇大摆的满世界溜达，就好像他本人取得了这个伟大的胜利一样。希德尼·莱姆帕斯基从椅子上翻了下来，脑袋在桌沿上重重的磕了一下，撞得昏了过去。布茨却静静的坐在那里，品尝着胜利的美味。嗓门最大的要数布鲁诺了。行 了， 他尖叫 道：“ 咱们成功 了， 咱们赚的够多 了！ 卖卖卖卖 卖！ 再来个蒸汽浴室怎么 样？” 乔治冷静地 问：“ 我们的游泳池应该比约克学校的更大、更好。他们的浴室太俗气 了。” 乔治还是不想卖。麦克唐纳男校依然没有抛出股票。接着的两个星期里，金融报纸报道了拉日雷矿业公司的奇迹。在如此短的时间里上场如此多的股票是罕见的，公司经营花费甚少，所得的利润却非常的丰厚。同时，又发现了一处规模很大的白银矿床。当拉日雷股票以每股三块两毛一收盘的时候，布鲁诺再也不想卖了。他对大家说。造完游泳池以后，咱们还可以造个天文台，然后把宿舍翻修一下，再建一个广播电台，或许还能建个博物馆。嘿嘿，咱们要相约一下，干脆就买下约克学校，把那些混蛋全扔出去。George w 乔治·维克 o 夫的史密斯三世只说了一个字儿：“卖。”布鲁诺愣住了。“你说‘卖’是什么意思？咱们买进才几个星期。”现在咱们可以开始真正赚大钱了。据我的内部消息，那里一共有一处大矿床，一处较大型的矿床，三处小型矿床。乔治说道：“股票就要不景气了，它将持续一个阶段，然后开始慢慢下跌，直到跌到股票的正常水平。明天我就要打电话给我的经纪人，我们卖。”第二天早晨，乔治给他的证券经纪人打了电话。那位经纪人清算了麦克唐纳男校拥有的总资产是3 2两千两块8毛4分的股票，并且迅速的派了一名信使把支票送到了他年轻的委托人的手里。正如乔治所料，拉热雷矿业以后的勘探结果微不足道，显然股票不会再上升了。嘿，你说的对，布鲁诺说道。咱们卖的正是时候。那当然，焦治一边用股票扇着自己的白脸，一边说：“你知道吗？”焦治布茨说道：“你并不用那么叫人讨厌了。”确实，焦治诚恳地微笑道：“你们俩也不像我过去认为的那么恶心了，只是你们有点俗气，所以请你们，亲爱的儿子。”布茨大声地读起他刚刚收到的母亲的信：“我有一种模糊的感觉，那就是你并不愿意离开麦克唐纳男校，而去一个体育项目更加全面的学校。我和你的父亲讨论了这种情况，觉得让你愉快比让你当奥林匹克选手更加重要。”我们同时也很高兴地得知，你好像在最近的课程学习当中取得了很多的乐趣。我们喜欢你每天给我们写两封信，接着写吧。爱你的妈妈。哦，你不准备去当约克混蛋了是吗？布鲁诺问道。布茨发疯地直点头。我能留下来了！哈哈哈哈！我能留下来了！我能留下来了！嗯，大家都能留下来了。布鲁诺心满意足地说道。